0: Sexbox, existências fora da caixa, gênero, não binários, queer, existências fora da caixa. Sexbox. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um Ninja existências fora da caixa do Sexbox. Hoje a convidada é Bel Santos, ela é educadora social, mestranda em lazer e turismo pela ECA USP e desde os anos 90 tem facilitado a criação de bibliotecas comunitárias gerenciadas por adolescentes e jovens. É uma empreendedora social da ACHOCA e coordena o Programa de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBAC. É... Bel, um prazer de ter aqui hoje.
1: Do lado do corpo, um coração caído, Conceição Evaristo. Um pedaço de lençol branco veio balançando no ar de mão em mão até chegar ao seu destino final, isso é, no centro da roda, ali onde um corpo mulher jazia emborcado no chão. Ninguém conseguia ver o rosto da morta, só o solo que lhe acolhia a face. Os que tinham escutado os estampidos das balas diziam que no ar havia ecoado uma saraivada de tiros. Outros, dados à ficção, falavam de uma arma branca. O algoz, um homem, havia lhe rasgado mais e mais a boca. Entretanto, só um sinal concreto se presentificava diante dos mórbidos olhares curiosos. O sangue. Sim, havia o sangue, que ainda estava vivo e escorria por baixo do rosto da mulher, que parecia beijar o chão. Em meio à contemplação da cena, vozes atravessavam um discreto círculo de pessoas, tentando explicar umas às outras o que acontecera. Porém, ninguém sabia. Ninguém tinha a verdade dos fatos. Só uma imagem construía a veracidade do momento. Havia um corpo de mulher Estendido Sem vida Sobre o esburacado asfalto de uma rua qualquer Havia um corpo qualquer Já que até então Nenhum choro Nenhum grito Lástima alguma reivindicava a dor De ter perdido um ente querido Na roda contemplativa da morta A vida seguia em movimentos Era um entre-sai de pessoas Dá licença dá licença, dá licença, pedidos de passagem para o centro do círculo, com tamanha aspereza dos gestos e tamanho tom positivo de voz, que os corpos se movimentavam, criando espaços nunca antes concebidos. E tudo para ter uma visão mais ampla do corpo emborcado no chão, uma visão a mais próxima possível da morta. Era preciso ver a morte, e ali estavam, um corpo sem vida. Momentos antes de me tornar como todas as pessoas ali presentes na roda, pude captar a cena pela minha janela. Moradora no quinto andar, em um pequeno apartamento de frente para a rua, tinha eu um camarote que me abria para o limitado mundo de minha rua. Espetáculos grátis que quebravam a rotina do nosso pacato bairro, brigas de família que no auge da discórdia se tornavam públicas, e ainda mortes, quase sempre por acertos de contas e seus desdobramentos, passagem de rolo nas testemunhas. Houve um mês em que sete jovens negros, juntos, de mãos dadas, na madrugada, receberam 15 tiros. O enterro coletivo se deu, acompanhado de gritos, blasfemas e rogos de justiça. Nada. E a implacável vida em seu prosseguir foi sedimentando o silêncio da família dos mortos. Eu, mais ou menos imune a esses acontecimentos, seguia com minhas abafadas dores. Viúva, há três anos, longe de todos os meus familiares, apenas lamentava a perda de meu marido. Narrava para quem me conhecia e para quem me desconhecia também todos os pormenores da morte de meu esposo. A cada detalhe narrado, um escavar da dor era feito. Não só da minha. Eu fazia questão de relembrar o sentimento de culpa que passou a perseguir o Josué Pai, anos e anos depois da fuga de seu filho. Menino que levava o mesmo nome do pai. O que entre os nossos familiares gerou uma quase alcunha. Josué Pai e Josué Filho. Meu esposo, Josué Pai foi morrendo aos poucos de uma dor intensa. Nos últimos anos de vida, foi acometido por um remorso profundo pelo que fizera com o filho. Nosso menino, Josué Filho, parecia não ser bem um menino desde pequeno. Quando lhe era dado carrinhos, ele brincava por poucos instantes, mas seu interesse maior era pelas bonecas das primas. Ao um menor descuido de minha parte, pegava o meu estojo de maquiagem e se punha a pintar o rosto. No jardim de infância, sempre se colocava na fila das meninas. E um dia, aos sete anos, me perguntou o porquê do nome dele ser de menino. E quando eu lhe expliquei que era porque ele era um menino, Josué chorou, gritou e afirmou veementemente que ele era uma menina. O que eu não queria perceber desde antes... Bem cedo ainda, no momento mesmo de seus primeiros anos de creche, aparecia veementemente afirmado em seu angustiado choro. Entendi, naquele instante, que independente de nosso querer, Josué se sentia outra pessoa. Ele não era, ou melhor, nunca tinha sido o menino que eu parira e que o pai acreditava ser. Entendi que apesar do piu piuzinho que ele trazia entre as pernas Josué, nosso filho, era nossa filha Josué era uma menina Se eu tive esse entendimento Josué pai Enquanto Josué esteve conosco, não teve Meu marido transformou a vida do filho em um inferno Ao ouvir o choro desesperado do menino Quis saber os motivos Josué, entre raiva e tristeza, afirmou que o nome dele estava errado, pois ele era uma menina. O pai pegou o um menino, arriou a calça dele e no mesmo instante abriu a própria braguilha. E num gesto também desesperado, quase esfregando suas partes íntimas no rosto do filho, afirmava em altos brados que os dois eram iguais, que ele era um menino. Bastava ele tocar em suas próprias partes para perceber o que ele tinha entre as pernas. Era algo que as mulheres não tinham. E a partir daquele momento, a vida da criança se tornou um inferno. Meu marido tirou Josué da escola em que ele estudava até então e fez a matrícula dele em uma escola só para meninos. Segundo ele, o menino tinha de frequentar só ambiente masculino e que a dúvida dele, entre ser menino ou menina... A culpa era minha por mimar demais o garoto e me intimou a deixar a educação do filho somente sob a responsabilidade dele. E a partir daí, começou a levar Josué para o campo de futebol, para soltar pipas na praia e semanalmente para o hipódromo para assistir corridas de cavalo. E Josué crescendo, se sabendo ser menina. Eu, intervindo pouco sempre as escondidas. Josué crescia tímido e bonito, extremamente delicado, mais do que uma menina e muito amoroso comigo. Quantas vezes choramos abraçados em silêncio. O pai ameaçava colocar o menino para estudar em colégio interno, caso nós ficássemos muito agarradinhos. E aos 15 anos se deu o um fato cruel na vida do menino, penso eu. Aproveitando uma viagem rápida que eu estava fazendo para o interior do estado Para visitar uma parenta que estava quase à morte Meu marido arquitetou a última violência contra o Josué Filho Contratou uma garota de programa e levou a moça para o quarto do menino A ordem dada à moça era que ela fizesse o menino experimentar como era gostoso ser homem Passaram horas e horas... Josué, filho, não conseguia. Acuado no canto da cama, Aurora me contou depois. Meu filho chorava em silêncio e pedia perdão por não conseguir querer, por não desejá-la. momento houve em que o pai se enrompeu pelo quarto adentro. Arrancou a roupa do filho e jogou sobre o corpo nu da moça. O desejo de Josué não reagiu. Nele, só a dor o desamparo, a falta de lugar no mundo macho do pai. E ali, diante da moça, o pai lhe agrediu mais ainda, comeu-lhe na porrada. Essas foram as palavras da moça. Ela, temerosa, fugiu quando percebeu que o meu menino, ou melhor, a minha menina, chorava a sangue de seu olho esquerdo machucado. E quando eu voltei da viagem, cinco dias depois, Josué, minha filha tinha fugido de casa. Tenho o bilhete em que ela me chamava de mãe, minha igual, na condição de mulher e no sofrimento imposto pelo pai. A partir desse dia, nunca mais vi minha filha. Tinha notícias dela no dia da fuga. Ela se escondeu em casa de alguém, parente da garota de programa, soube depois. De lá, viajou para o Rio, depois para São Paulo e tempos depois conseguiu um emprego e estava indo para a Argentina sempre me ligava e me perguntava se eu ainda estava na companhia do Josué Pai e dizia que enquanto ele estivesse por perto ela não voltaria confessou ter medo e ódio dele e assim o tempo ia passando a ausência de minha filha me doía e a presença do Josué Pai me sufocava mas eu não sabia reagir até que um dia, no meio da noite, acordei com os soluços de meu marido. Assustei-me. Ele chorava feito criança, chamando por Josué filho, dizendo que havia perdido o menino. Desse dia em diante, foi se aprofundando no sentimento de perda. Perguntava se o menino não ia voltar para casa, confundia o passado remoto com o passado recente, falava de nosso casamento, de minha gravidez, do batizado do filho dele e da namorada linda que ele, Josué Filho, tinha levado para dentro de casa, para o quarto. Afirmava que o menino era um macho safado, levava as namoradas para o quarto. E assim continuou em seu delírio, não falando coisa com coisa, depois entrando em estado vegetativo durante quase dois anos, até falecer. Minha filha continua me escrevendo. Me afirmou que vai voltar, que vem me ver por dias. Pediu-me perdão, dizendo que havia transformado seu corpo em outro corpo e que eu teria dificuldade em reconhecê-la. Eu lhe respondi que o corpo era dela, era ela a única dona e que o meu amor por ela estava sacramentado desde sempre. O meu coração estaria sempre do lado do corpo dela. Qualquer que fosse a forma que esse corpo tivesse. E cá estou, nem sei por contemplando esse corpo caído no chão, de bruço. Olho a cabeça do corpo morto. Parece de uma mulher bem jovem. Ela devia ser vaidosa. Longas tranças espalhadas lhe cobrem a nuca e parte dos ombros. Sinto um arrepio. Parece que eu já vi esse corpo por trás. Essa silhueta não me é estranha. Tenho essa imagem no fundo de minhas lembranças. Quem será essa mulher? Alguém me sussurra ao lado que foi um crime de homofobia. Penso em Josué Filho, que não é filho, e sim minha filha amada. Minha amada filha. Preciso me afastar daqui. Essa cena me traz lembranças de antigas dores. Minha filha diz que virá por esses dias. Estou cansada. Tudo em mim dói. Crime de homofobia. De quem é esse corpo? É preciso resguardá-lo. A polícia está demorando. Preciso me aproximar mais. Quero ver este corpo de perto. Há um detalhe perto do corpo que eu não tinha visto. Uma pequena bolsa a tirar cola. Bolsa igual a minha. Da bolsa... Que minha filha me pediu um dia Presente que eu lhe der escondido do Josué Pai Preciso me aproximar Dá licença, dá licença, dá licença Vejo-me empurrando todos, dá licença Vida, me dá licença, me dá licença Eu conheço esse corpo, saiu de mim Planto-me aqui, eu, sentinela de um corpo assassinado Que não consegui guardar essa é a minha menina. Tenho dor. Meu peito explode. Algo me fere o peito. Quem matou minha menina? O pai? Eu? Vocês? Quem matou minha menina? Quem matou minha menina?
0: Bel, gratidão por estar aqui com a gente hoje, é, gravando mais um NinjaCast em parceria com o Sexbox, Existências Fora da Caixa. Pri,
1: é uma satisfação enorme poder participar aqui com você, eu também sou sua fã e já estou seguindo esse podcast, muito interessante os temas que vocês têm abordado. E é uma alegria imensa poder compartilhar um pouco desta minha trajetória como mulher negra. Sou uma mulher negra de quase 53 anos, a partir do mês que vem, e que desde os 14 anos de idade tem sido uma militante pelo direito à leitura, pelo direito à educação. Eu venho de um bairro periférico, São Paulo, da Zona Leste, o Parque Santa Madalena e foi lá nas favelas do Parque Santa Madalena que eu comecei a ensinar a ler os meus e as minhas camaradas por tudo que significa a leitura o acesso à palavra em nossas vidas eu começo a minha trajetória como militante da área de criança e adolescente nos anos oitenta depois eu começo a lutar pelas pelas Pautas Antirracismo, conheci Cida Bento, que já foi citada aqui algumas vezes, em 97, e vou para o CERT para com ela organizar o prêmio Educar para a Igualdade Racial, e do, desde o final dos anos 2000, no IBEAC, que, que é um Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, eu tenho carregado firmemente, não só como bandeira, mas como chão e como teto, como horizonte, a pauta da literatura, principalmente as literaturas que não chegaram até nós. E fazendo isso chegar à mão de filhos e filhas de trabalhadores braçais de e dos próprios trabalhadores e trabalhadoras braçais, o direito à leitura, o direito a escrever e esse direito de fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, mas também fazer dessa viagem literária uma pauta social.
0: É uma honra tê-la conosco. Bel, é, eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre o tema do seu mestrado que você está trabalhando atualmente, sobre essas pessoas, esses corpos que sempre tiveram imóveis e né, que, de repente, precisam se mover?
1: É, eu entrei para o mestrado na USP, né? quando eu era jovenzinha, a gente sonhava muito poder entrar dentro dessa universidade pública. Nós lutamos para ter a USP da Zona Leste e, quando ela saiu, quando ela aconteceu, eu já era aí uma ativista trabalhadora nem pensava em ir para o espaço acadêmico mas decidi fazer isso em 2018 eu entrei para o mestrado e dentro de um programa de pós-graduação em turismo Então, uma mulher preta que vai para o turismo falar de literatura falar de como os livros têm possibilitado a mobilidade para jovens das periferias. O livro-objeto, as histórias que estão dentro dos livros e mais, a leitura desses livros em bibliotecas comunitárias, bibliotecas que nascem nas áreas mais extremas do nosso país, diante da ausência do poder público, mas também por essa reivindicação de pensar a cultura, de contar as suas memórias e as suas histórias. E aí eu discuto dentro do turismo como é que, para nós, o acesso à leitura tem possibilitado que os nossos corpos, aparentemente imóveis, né nós somos cada vez mais empurrados para as periferias, mas a literatura nos faz sair do lugar. A gente conseguiu... Sair utilizando as tecnologias, né, utilizando podcast, os vídeos, produções de vídeo, mas nós conseguimos também sair fisicamente. Quando a gente olha nesse contexto da pandemia em que estamos aí isolados né, nas nossas casas, o que a gente mais vê são lives falando sobre leitura, sobre livros. Se esse movimento das periferias, pelas bibliotecas, pelos saraus, os slams, não tivessem acontecido, nós estaríamos, além de isolados, quarentenados, abandonados, porque estariam fazendo uma conversa que a gente não estaria entendendo. Então, o que eu estudo é isso. Como é que as palavras, os livros, as imagens, os imaginários e os corpos se movimentam e acabam aí enfrentando toda a tentativa de nos imobilizar.
0: Uhum, uhum. E parece com, que com essa pandemia, né, além de toda essa criação, né, toda essa criação voltou-se para lives e podcasts, toda essa criação online, nesse momento a gente tem esse esse fato né que acontece nos Estados Unidos e que mobiliza o mundo inteiro né numa avalanche que está mexendo né com essas estruturas que vem aí há séculos né perpetuando que escancara né esses temas também que estão sendo falados há séculos que não estamos sendo ouvidos ouvidas e ouvidos para agora para as redes, para a mídia. Então, você você comentou um pouquinho do que o Silvio Almeida falou, né? Que, que os brancos no Brasil começam a se mexer mais sobre uma solidariedade né? do que em relação à vergonha do racismo. Me fala um pouquinho de como você está observando todo esse processo.
1: Olha, Pri, é, é chocante, né? porque o que a gente está vendo nesse momento é ganhar força palavras que nós estamos dizendo há séculos. O, o próprio Ailton Krenak, que falou né, aí o seu livro, que está entre os livros mais vendidos, com as ideias para adiar o fim do mundo, Ele tá, as ideias são ideias que ele tem falado desde jovem, ele tem repetido essas ideias, e agora essas ideias ganham força e toda hora ele é chamado para estar tá falando. As conversas que nós temos feito, as denúncias de racismo, desde que eu estou nesse mundo, a gente tem denunciado os racismos da nossa infância, os racismos cotidianos que quem dera eles fossem cotidianos, eles acontecem aí no dia a dia, mas quando acontece esse fato, né, nos Estados Unidos e os brancos se colocam na frente da polícia para proteger os negros, né? Aquela foto foi muito, simbólica, muito significativa. Muitas pessoas foram para as redes sociais perguntar. E aí meu amigo branco, você se colocaria na frente da polícia para impedir que ela batem. E aí a gente vem né, e começa a perceber né, o tipo de discurso que os brancos fazem, que vocês já trataram aqui no podcast, que é essa vergonha dos brancos americanos. Né? Nossa, olha só, eles estão na rua protestando. Chegaram né, a fazer aqui um telejornal, montam uma bancada toda branca para falar de racismo. Então, assim, é uma vergonha. Que e depois tenta consertar,
0: de né, Bel? Tenta consertar depois com uma bancada só de pessoas pretas, mas aí também não... Com uma
1: bancada só de pessoas pretas, né? E só faz isso depois que todo mundo foi para as redes sociais uhum, uhum. se manifestar. Exato. Todo mundo, Numas, né? Todo mundo, nós. Então, acho que isso é chocante, né? Acho que agora, né? Essa nossa atuação nas redes sociais, essa possibilidade, essa mobilidade que nós temos de falar com mais pessoas tem feito as pessoas passarem vergonha, né? que a gente fala assim, olha olha o que vocês fizeram. Aí nós negros que temos que reclamar, como é que os brancos aceitam de ir para uma bancada só de brancos falar sobre racismo? Então a gente está nesse momento né? de é, como é que a gente assume essa pauta antirracista. O que aconteceu né? com o Miguel lá em Recife não dá para discutir aquilo como um acidente, uhum. não dá para discutir aquilo só como uma situação individual de uma patroa que não teve paciência. A gente tem que discutir aquilo dentro do racismo uhum. que estrutura a sociedade brasileira. Uhum. Então, acho que esse é, é o clima que a gente está vivendo. Né? As coisas estão escancaradas. Se precisar desenhar, a gente tem como desenhar o que nós temos falado em todos esses
0: anos. Sim, sim. É, e eu acho que talvez seja esse momento né, de desenhar mesmo, porque já, eu acho que já tem sido desenhado, falado, está né, tá sendo tão insistentemente é, é, mostrado né, para as pessoas, mas é aquele lugar da branquitude né, que ela se protege. Né, e aí tem esse lugar da negação. Eu gosto muito da Grada Quilomba ela tem um, um, um quote, né, umas aspas dela que diz o seguinte, racismo é um trauma social histórico cujo processo de enfrentamento passa pelas fases de negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. E quando ela diz isso, me parece que essas fases, né? Acho que cada indivíduo deve estar numa fase diferente. Eu percebo as organizações, mesmo as empresas querem falar disso, que se colocam, estão em, em fases diferentes. Mas eu percebo que a maioria das pessoas ainda está na fase da negação, né? De dizer eu não sou racista, eu não fiz isso, né? Não é minha, não é minha culpa. E aí talvez o que precisa realmente é pensar que 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 esse lugar de, de desconforto né, é onde a gente precisa estar agora, né, nesse momento histórico. Não vai existir mudança sem desconforto. E vai passar por esse lugar de talvez sentir a culpa e a vergonha. O que você acha?
1: Olha, é, eu vi aqui também a participação da Lia. Né? Foi muito interessante né? esse, esse jeito que ela trouxe né? esse lugar como uma mulher branca que discute branquitude e reconhecem os seus privilégios. E falando até desse meu lugar, né, da literatura, a literatura ela exige da gente um lugar de escuta. E tá na hora, né? Eu falei, olha, tomara que esse tempo de todas as lives, as reuniões Zoom em que todo mundo aprende a mutar o seu microfoninho, a gente consiga levar isso para a vida real. Né, levar isso, não que essa vida não seja real, né, levar para a vida das ruas e das Sim. reuniões, mutar o microfone e ouvir o que as pessoas têm que dizer até o fim. O livro, né, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, ela traz muito isso. Né? Então, assim, cada vez que a gente abre a boca, vem né, alguém interromper, completar a nossa ideia, é, dizer que é subjetivo demais, então, a gente não pode pesquisar o racismo, que é subjetivo demais. Os brancos podem falar sobre o racismo, mas nós mesmos não podemos falar, porque vira mimimi, vira subjetividade. Então, a gente vai precisar, para o espaço físico, né? nós vamos precisar levar para o espaço físico também, o mutar o microfone e ouvir as pessoas até o fim. É isso que pode nos ajudar a mudar de lugar Escuta, deixa o outro falar onde é que está doendo, deixa o outro falar é, o que está que sendo pensado como saídas. Eu tô lendo também nesse momento, nas minhas leituras para o mestrado, um livro que chama Buscar Indícios, Construir Sentidos, da Graciela Montes, que é uma argentina, que fala sobre... Ela faz um elogio à perplexidade. Esse elogio ela faz olhando no começo dos anos 2000, quando todo mundo estava preocupado que as crianças não leem, os jovens não leem, ninguém vai ler mais. E ela fala, todo mundo está lendo alguma coisa. Talvez o que a gente precisa é subir aí uma espiral da perplexidade, dentro da perplexidade, dentro do caos, mais do que encontrar respostas simples, entender. Qual é o problema? Então, assim, se esses meninos e meninas estão lendo o livro, eles estão lendo o quê? E olha só que cenário a gente está, né? todo mundo escrevendo mais, lendo mais, fazendo mais, talvez não naquilo que a gente imaginava, aquele comportamento leitor, está lá dentro da sala de aula, lendo, fazendo prova, não é isso, mas lendo as pessoas estão. Então, acho que esse cenário, para nós, né? acho que se a gente quiser mudar de estágio, tem que garantir mais diversidade. Não dá só uma bancada branca, nem dá só uma bancada de negros, porque a gente não precisa falar só para nós mesmos. A gente precisa estar falando junto e com pessoas com microfone fechado, ouvindo a gente dizer que dores são essas e que não vai ter democracia sem acabar com racismo não existe uma democracia racista ela deixa de ser democracia que alguém está silenciado
0: O que você disse sobre essa analogia de mutar o microfoninho é incrível Eu acho uma ótima dica aí para os nossos amigos e aliades ficarem mais atentos e atentas para deixar então pessoas pretas pessoas não brancas pessoas negras poderem ter mais lugar de fala para ser ouvido, para a gente fazer essa compensação, né? esse ajuste, essa reparação histórica. E aí, pensando na literatura, já como ferramenta de luta, você fala muito desse lugar de colo, casa e companhia né? da literatura. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do projeto que você está desenvolvendo, aí saindo um pouquinho das redes, mas já atuando né? No, no Ao Vivo e a Cores, que é o projeto Pão, Proteção e Poesia.
1: Eu sou uma ativista do mundo da leitura e da literatura. E isso é até interessante, vir de uma casa sem livros, com pouquíssimos livros. Nós tínhamos a Bíblia Sagrada Ilustrada, que está lá até hoje, na casa do meu pai e da minha mãe. E uma coleção de Jorge Amado, paga prestações lá, os boletos... E um livro também, tinha mais um, mais um outro livro verde, que meu pai estava sempre com ele. E veio daí, né, quando eu entro em contato com os autores negros, com Conceição Evaristo, Miriam Alves, Oliveira Silveira, Luiz Kut, uma literatura que fala comigo, que fala com o meu corpo, que fala dos meus traumas, que fala das minhas dores, e isso vira tão potente, me dá um lugar no E eu passo a ser uma ativista do mundo da leitura para garantir bibliotecas comunitárias nas áreas periféricas. Eu sou de uma rede que se chama Litera Sampa, que tem 10 anos, e de uma outra rede ainda maior, que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, somos 119 bibliotecas comunitárias que estão sempre aí nas bordas da cidade e elas viram um pouco a livraria de algumas pessoas né que gostam de ler, que têm recurso para adquirir os livros, que construiu esse hábito de comprar livros, mas isso não é acessível para todo mundo, até porque nas periferias, geralmente, não há nem livrarias e nós, das bibliotecas comunitárias, temos tratado a literatura com esses né? que você trouxe aí. Né? É colo, é casa, é companhia. Quantas vezes nós choramos com os textos que nós lemos? Quantas vezes foi o livro que nos ajudou a encontrar um lugar? Até o lugar da intimidade, o lugar da identidade o livro ele nos deu esse lugar da calma, do silêncio e ele virou a companhia para a solidão. Quando começou aqui todo o processo, né, do isolamento, da quarentena, a gente viu muitas pessoas falando: nossa, agora eu vou pôr minha leitura em dia. Ah, agora aqueles livros que estavam me esperando e começaram os encontros sobre livros e nós nas áreas periféricas estávamos, de repente, sem livros, que nós tivemos que fechar as bibliotecas. Por todo o perigo de contaminação desses livros circulando, nós tivemos que fechar a porta das bibliotecas, as portas das bibliotecas comunitárias, e sem ingenuidade pensar como é que as pessoas iam comer no dia seguinte. Nós tínhamos né, todo o um investimento, fizemos todo o um investimento para que as pessoas não tivessem que sair das suas casas para ir para o centro, para fazer os trabalhos braçais de limpeza que elas fazem ou como domésticas. Nós fizemos tudo que a gente podia para as pessoas ficarem em casa. E aí começamos uma campanha muito grande para conseguir alimento, conseguir cesta básica, cesta básica variada, a gente começou a fazer campanhas para pedir recurso, para fortalecer o mercado local, para fortalecer aquele mercadinho e também o produtor de orgânico lá em Parelheiros, que é onde fica a nossa biblioteca, Caminhos da Leitura. Então começamos todo esse movimento, nada ingênuo, de dizer, olha, a corpo, né, a cabeça faz parte de todo o resto do corpo. Então, nós que cuidamos desse alimento para a mente, temos que nos preocupar com o corpo dessas pessoas. E aí, para não desconectar desse cuidado integral à saúde das pessoas, nós fomos atrás de poesia. Então, atrás de programas de acesso à leitura, de editoras para doação de livros. E aí, cada cesta básica que nós distribuímos, fomos só em parelheiros, foram 670 famílias no início, hoje são 1.040 famílias que nós conseguimos apoiar com pão, com comida, com livro e com a proteção, né? com produtos de higiene, de higiene pessoal, fralda para os bebês, para higiene da casa, é, e aí esse, essa tríade, né, pão, proteção e poesia, virou algo muito forte, que tem sido repetido pelas nossas bibliotecas comunitárias, porque o que ela fala é de cuidado né de cuidado, é cuidar do corpo das pessoas, é cuidar da saúde das pessoas, da saúde física e da saúde mental,
0: e é...